0: Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Descarga Radiónica, este podcast en donde hablamos de estos temas que nos encantan, que nos apasionan y para charlar, como siempre, bueno, primero, yo soy Diego Bolaños Estrada, arroba Bolaños Estrada, sí, el burro por delante. El grandiosísimo
1: porque... e inigualable.
0: <risa> <risa> y como siempre, con Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9. Iván, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal este año? ¿Cómo va el año gamer? ¿Cómo van las cosas? ¿Bien?
1: Pues, oiga, Diego, gracias. Bacanísimo, pues, estar una vez. Más acá en el podcast de Descarga Radiónica. No, no diga eso porque este podcast es de los dos, siempre ha sido de los dos entonces, y desde hace cinco centurias hemos hecho este podcast juntos. Entonces, eh, no, bien, bien. Eh, yo creo que este año ha sido muy, muy geek obviamente pues por la llegada de Disney Plus las series, bueno han pasado un montón de cosas que eso no es lo único, hay muchas otras cosas más para ver y, y para disfrutar pero hay que en el campo gamer yo siento que eh, los eSports siguen siendo como el punto, el punto de movimiento y yo siento que las nuevas consolas todavía como que no han, pareciera que no hubieran sido estrenadas, o sea yo siento que todavía como que estamos ¿Cierto? remando sí no, ¿Yo? como que todavía el, el director Scott de, de The Stranding de que Death va a salir, Stranding. el de Ghost of Tsushima que ya salió, que yo no lo he jugado y tengo que jugarlo y, y como que no, como que todavía no despega, o sea como que todavía no ha llegado como ese, no ha empezado como esa camada de títulos nuevos que si bien van a estar en la generación anterior de consolas, pues como que no hay esa cosa como que digan el título de la de la nueva generación que, llegó
0: ¿Sabe qué pasa? Yo creo que es un asunto también económico eh, sí. en el hecho de que las consolas están agotadas, pero no están agotadas porque se han vendido demasiadas, sino porque además hay un problema muy serio y muy grave y es la escasez de chips, claro. es como que se mezcla todo y eso está haciendo que pues lamentablemente las proyecciones seguramente, yo creo que les pasa como el cine que lo estábamos hablando antes de arrancar el podcast sí. y es que que sí, que no, que la aplazo, que la guardo, entonces como que seguramente los fabricantes están esperando a que a que la cosa vuelva a los números normales, que el marketing vuelva a los niveles normales poner la carne en el asador porque lo que usted me está diciendo estoy completamente de acuerdo sí. yo el otro día estaba diciendo ¿Veis? ¿Será que me compro un Playstation 5? Primero, voy a ver no. qué tan caro está Segundo, no me ha hecho falta No es como que, que, que llega Uy, no, qué chévere no, yo, Normal, mi vida, la vida sigue sin, su, sin un Playstation 5 Y eso me lleva a la siguiente pregunta La cuestión por la cual Estamos en este podcast El título de este podcast y es que se aproxima el Día del Gamer al momento de grabar este podcast y queremos celebrarlo haciendo una pregunta filosófica, profunda, que cambia con el tiempo, sociológica, Iván. Y es, ¿qué es ser un gamer en pleno 2021? Y es que las cosas han cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho.
1: Demasiado. Y este es
0: un debate, una discusión que se vuelve, es más, yo creo que al finalizar este podcast yo le voy a decir algo que probablemente rompa este podcast en dos
1: Va a ser un evento Nexus.
0: Ay. Nexus y probablemente rompa nuestra amistad.
1: Porque. Uy, uy no me diga eso. Porque,
0: porque analizando y preparando este podcast, tengo serias dudas. Amigo, tengo serias dudas. Para, para ti, Iván, amigo, ¿qué? Para usted, para usted. Después, después sacamos todos los datos y uh, cuando le pregunta un venerable anciano en la calle, ¿qué es eso de ser un gamer? Para usted, ¿qué es ser gamer?
1: Bueno, para mí ser gamer es... Es que hay varias cosas, miren. Primero, eso es un término que se lo inventaron hace... O sea, eso es nuevo. Eso no es una... O sea, a, por lo menos acá en Colombia, para nuestro contexto, es una cosa que, digamos, es es reciente. O sea, no es algo que, que haya ocurrido pues, de, desde hace eones que, que somos gamers. No, realmente eso es algo que, si yo le pongo unos 15 años, será mucho. Pienso yo. Porque antes de eso, pues, eran como los... Uno era fanático de los videojuegos. Es porque era una tecnología novedosa que era rara y que uno, uno, uno se apasionaba con eso. O sea, yo recuerdo cuando, mire, yo, yo le voy a contar la historia. Yo estaba jugando cricket en el antejardín de mi casa, en ¿Criquet? galerías. Sí, porque me regalaron un cricket de Navidad. Venga, venga, Entonces... pero,
0: pero, pero para todos los oyentes. Yo tengo que preguntar esto.
1: Venga, no se dice cricket. Bueno, lo que sea. <risa> no, bueno, ese porque ese, el pensé que, el que me iba a eliminar el gol, pero y no es me iba a decir. Eh, sí fui
0: campeón internacional no, de no. cricket y lo has dicho mal toda la vida, Diego. Yo no, ah, no, bueno, no, 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 maestro no, no, no. Sensei.
1: No, 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 sí, fu no. Sí fui, pero... <risa> yo, estaba, yo estaba, no, yo estaba jugando ahí eso. No, es que eso, voy a Evitemos el dilema del cricket y continuemos <ríe> adelante con la historia. Así me gusta. El cricket, entonces estaba jugando cricket eh, en la entrada de mi casa. No, yo yo tenía... tampoco sé, dígale como quiera. <ríe> yo estaba en la entrada de mi casa y tenía, eso fue hace 30 años, yo tenía 5 años, cuando le decían cricket. <ríe> no sé. Perdón, perdón, siga, siga. Tranquilo, tranquilo. Y entonces por la puerta de la casa llegó mi tío con mi tía y llevaban un family nuevo. Lo, lo acaban de comprar en San Andresito de la 38 Y entonces entraron Y pues yo sí vi la caja y yo los vi como contentos y Yo seguía ahí jugando mi cricket Todo tranquilo Y fue cuando apenas yo llegué y subí como al rato Y yo los veo con los controles Jugando Super Mario Bros y Galaga A mis 5 años y yo decía O sea, lo que está pasando en el televisor Ellos lo pueden controlar Con esos controles, con esos mandos a decía, mí me encanta ¿qué, la qué capacidad es, de memoria de Iván esto?
0: Samudio a sus cinco años. Ya, sí. ya, Esta es como la segunda historia que a mí me sorprende <risa> la capacidad de memoria de Iván Samudio a sus cinco años. Tiene recuerdos.
1: Eso es muy gamer. Sí, claro. Tener el abajo
0: se recuerdo a esa edad. Es es un sí, cambio claro. de vida, ¿no?
1: Claro. Y, y entonces, pues, ese día no me dejaron jugar. Pero póngale que al otro día era seguro... Yo creo que yo estaba en vacaciones. Porque yo recuerdo que yo no, 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 no estaba como en el colegio ni nada de esa vaina. Y al otro día mi tío se fue a trabajar y mi tía como que también estaba en vacaciones y llegó y se me acercó y, me, y yo le dije tía yo quiero saber qué es eso entonces ella cogió prendió el, el family venía un cassette de 75 juegos en uno muy famoso además porque no tenía juegos repetidos de Family de Nintendo. <risa> sí, no tenía ni uno repetido y tenía juegos buenísimos y me puso Super Mario Bros. O sea, y fue nomás que cogiera el control y empezar a hacer mover el muñeco a Mario y me a saltar. Obviamente me empecé matando porque pues eso, eso ah, iba no, a ser pues, así. Y... Tampoco, niño, genio,
0: además niño genio. Niño genio memo eh, con, con memoria de no, cinco no, años
1: no, no, muere no, en Mario Bros. No... <risa> no y a los seis meses yo ya no ni siquiera eso menos al, al mes yo ya tenía dominada la consola o sea yo ya sabía poner los cassettes yo ya la prendía la apagaba ya me llevaba cassettes para el colegio y cambiaba cassettes con mis compañeros o sea ahí ya empezó la historia y yo creo que era esa pasión ser gamer es esa pasión de uno poder jugar o sea ese ritual que es sentarse al frente del, del, de un computador al frente de, de una consola de videojuegos hoy en día de un, de un celular y es esa pasión de, de jugar y de usted poder encontrarse con Diego Bolaños y decirle, "Oiga, me acabé de pasar Ghost of Tsushima", ¿sí? Y usted decir, "Oiga, ese juego es buenísimo" y empezar obviamente a intercambiar esas pasiones y sus gustos. No que eso es muy geek, ¿no? Ajá. Pero digamos que es como yo yo lo siento así, ¿usted cómo lo ve? Ya no, que yo antes, muy, muy antes preocupado con eso, quiero volver a mi
0: escenario del venerable anciano que ya ha dormido, vamos a despertarlo un momento y dele el resumen para usted en una frase, ¿qué es ser
1: gamer? No, ser gamer es eso, es ser un apasionado por, por los videojuegos y tener la posibilidad de compartir con alguien más acerca de los mismos. Yo siento Listo, hay que varios,
0: hay, hay varios elementos ahí, eh, antes que yo entre a, a mi propia definición, que creo que no existe, creo que es más una pregunta la que tengo que una definición. <risa> Y buscando sobre el tema, y si ustedes quieren enviar comentarios, recuerden que los pueden hacer a través de arroba radiónica, arroba 9, arroba y estrada, porque nos encantaría saber cuál es su opinión. Y es que hay muchas definiciones. En Dictionary.com, de referencia en internet, habla de una persona que juega, y en especial, videojuegos, juegos por computadora. El cual tiene sentido.
1: Entre, entretenimiento electrónico.
0: En un sentido amplio. Pero no, de hecho, la de Gamer de Dictionary.com dice juega juegos. O sea, play games y dentro de esa definición cabría hasta juegos mm. de, de mesa
1: y entonces es, ah, es no, extraño si, pero entonces si es por, no si es por eso pues yo también porque yo soy coleccionista de juegos de mesa yo yo, 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 yo juego juegos de mesa también desde los cinco años decir, pero, o sea, quisiera saber eh, para otro podcast qué, cuál
0: fue el juego de los cinco años de Iván Samudio pero eh, para que este podcast no se extienda eh, hay muchas definiciones en internet se encuentran muchas definiciones y hay muchos debates al respecto Digamos, en el caso de Wikipedia, se enfoca en jugador de videojuegos, aquella persona que juega algún videojuego. Punto. ¿Listo? O el jugador que se caracteriza por dedicarse con gran pasión e interés en los videojuegos, pero ya se refieren a, al hardcore gamer, ya incluso están las categorías de profesional, hardcore o duro, regular o casual. Okay. Y ahí es el punto en el cual muchos debates van a, otro, a otras áreas, Iván. Porque, por ejemplo, como en encuestas y en debates hay varias definiciones. La primera, alguien, y yo creo que quisiera cerrar con una definición que a usted le parezca. Alguien que juega videojuegos como su primera forma de entretenimiento. Dos, alguien que juega videojuegos más de lo que ve televisión. Tres, alguien que bate por completo un juego. Es decir, que entra a un juego y le saca todo el juego, incluyendo easter eggs, incluyendo premios, lo que sea. Yo. Cuatro, alguien que juega, que disfruta tanto los juegos, que dominan todo su tiempo libre y hace parte de la comunidad. Es decir, que su principal grupo social está enfocado en torno a los videojuegos. Yo cuando estaba leyendo esas cosas me pareció muy interesante porque, porque a mí me entra ese debate y es, si yo salgo a trotar, si yo hago deporte, ¿soy deportista? Claro. Si yo... ¿Conduzco un automóvil? ¿Soy conductor? Cuando uno empieza a marcar esa línea. ¿Y sabe por qué creo que esa línea empieza a ser importante hoy en día? Aunque, a ver, okay. pues al final de esto, de la conclusión, para que lleguen sin spoilers, es que gamer es todo el que quiera ser gamer y sean felices, pero pero ya en un sentido más estricto, <risa> que es donde entran todos los gamers duros, es en el momento en que el gaming dejó de ser un elemento de entretenimiento contracultural y hace parte mm -hmm. del mainstream, hasta qué punto una persona como y ahí es donde nos voy a partir la vida en dos y puede que la gente no quiera que yo vuelva a este podcast una persona como yo Diego Bolaños lo siento Iván pero yo, yo creo que yo ya no soy gamer ¿será? Iván pero es decir por, por trabajo por cuestiones de la vida por cuestiones de muchas cosas porque yo ya no tengo consola no dispongo consola en estos momentos tengo un buen computador juego en él pero yo ya soy un gamer casual y en el momento en que yo soy un gamer casual entra la filosofía y es ser o no ser una persona como yo que juega
1: Oiga, ¿qué Call of Duty tan... Warzone... ¿Qué, qué, ¿Qué dilema? ¿Usted cuánto es... se demoró pensando todo esto?
0: Bueno, pues toda la preparación de este podcast. Claro, Una claro. persona como yo que juega Call of Duty Warzone, que juega PES 2021, que el último videojuego que completó fue Control, ¿puede ser considerado un gamer? Sí. Pero yo, entonces, yo sí. Entonces, entonces, hermano, si yo veo películas en plataformas de streaming, si leo cómics... Si leo un libro, ¿puedo considerarme, no sé, cinéfilo? ¿Puedo considerarme un amante de los cómics?
1: Es que depende del grado en el cual usted se, se, se sumerja en la cosa. Pienso que ahí va el tema. O sea, puede que usted sea un gamer, pero pues obviamente no al nivel de lo... A mí me parece que eh, las categorías que usted dijo... A mí me parece que eso es algo válido porque eso es algo que se ha ido descubriendo con el pasar de los años. O sea, eso es tan tan evidente con el pasar del tiempo como cuando éramos pequeños. No sé si usted recuerde, pero encontrar una mujer que jugara videojuegos, eso Exacto, era un milagro. Exacto, es que eran otras ¿No? épocas. Eran y, otras épocas. O sea, y uno, eso.
0: Como usted dijo, uno hacía parte de la comunidad. Era como ser otaku en esa época. Uno hacía sí. parte de la comunidad porque para jugar videojuegos no era algo que era normal. Había que ser un apasionado de los videojuegos.
1: Es que eso tiene que ver muchas con muchas cosas. Yo creo que también la democratización de Internet ayudó mucho a que existiera como un cambio de pensamiento con respecto a que los videojuegos pudieran llegar como a más personas y que pudiera llegar a más públicos. Sí, porque es que también hoy en día que existan, o sea, según estadísticas, las mujeres están jugando más videojuegos que los hombres. Eso antes era algo imposible e impensable. No jugaban videojuegos y a mí me parece fantástico que hoy en día esto sea equiparable Y que además que el videojuego sea algo que no discrimina, que no separa Que no, no genera obviamente eh, digamos como cosas, cosas incómodas alrededor de esto Porque yo me he encontrado casos y he leído casos de jugadores profesionales Incluso que, que ya han representado países en, en ligas, en el IVO, jugando Mortal Kombat Que por ejemplo son transgénero Sí. que son que tienen discapacidad, o sea a mí a mí ese tipo de cosas me parece que son fantásticas, yo creo que eso toda la la construcción alrededor de ese tema viene siendo algo que es es parte de un proceso gigante y yo creo que internet ha cambiado mucho, mire yo hace algunos meses entrevisté a Alan Alcorn quien, quien fue el programador del punk en Atari cuando cuando empezó pues toda esta historia alrededor también de los videojuegos en Estados Unidos y yo le preguntaba venga usted usted en algún momento se imaginó ¿Que esto fuera así o cuál era la visión que ustedes tenían? alrededor de, de lo que iba a ser el futuro de la, de la industria de los videojuegos desde lo que ustedes se inventaron y pues Alan Alcorn se, se murió de la risa y cuando yo le dije, le, le hice esa pregunta y dijo no, en verdad pues lo que ha pasado es una cosa completamente diferente porque nosotros pues pensábamos en crear un negocio donde vamos a tener miles de máquinas y donde pues cada máquina nos iba a hacer entrar una plata increíble y eso se iba a mantener durante muchos años pero esto, esto se ha ido transformando porque cada vez más y, esa, y eso fue una frase es muy sabia cada vez más van ingresando más personas a esta industria, bien sea consumidores o bien sea creadores, y de alguna otra manera lo van a transformar. Y eso qué quiere decir? Que cada vez va a haber una tendencia diferente. Sí. Hoy estamos con League of Legends y no sé, Fortnite y, y todos estos videojuegos, pero y dentro de los free to, de, place
0: y los baros los free to play y los varios y cual.
1: dentro de dentro de cinco años va a haber otra cosa. Se los puedo garantizar. Y, es, y eso podría decir que pronto en seis meses pasa algo y cambia todo, porque al estar hiperconectados, esto se está transformando constantemente. Cuando acaso era, era en la industria de los videojuegos, era, era una ley que el gamer fuera el que creara el juego. Que hoy en día exista Minecraft y que los mundos de Minecraft los creen los mismos gamers y que realmente ellos son los que están dando el contenido. ¿Cuándo pasaba eso? Por ahí cuando usted llegaba y se metía al mapa del outrunner y hacía usted su escenario, pero, pero el resto de eso son transformaciones. Y yo creo que esto es, empezó de un concepto de algo muy básico a algo pues que ya tiene como muchas aristas. ¿no? Un panorama gamer es una cosa gigantesca. Yo por lo menos no soy para, o sea, yo no, yo, yo cuando me conecto a, no sé, cuando yo estuve en un campus party yo veía esos torneos y yo decía... Yo me estoy volviendo viejo porque yo... Pero ahí es cuando yo, digo, ahí claro. no es cuando yo le digo, yo no soy un gay. O
0: sea, por eso es que este, este, este podcast puede estar terminando. Pueden estar escuchando el fin de en no. Descarga Radiológica como lo conocen. Porque es que, Iván, cuando yo... Yo normalmente era el gamer de todos mis círculos sociales. O sea, siempre era el que todos volteaban y decía Ah, es que Diego es gamer. Hermano, o sea, esto ya me sobrepasa demasiado. Y a mí, la verdad, el término gamer me parece que ya no me describe ¿será? es pues que no sé Iván. yo, yo, yo es que, ya es que, yo es que es, soy es un que es gamer gigante. casual y siento que todo el mundo es gamer casual es decir mi esposa cuando tiene un juego en su teléfono móvil <risa> es bueno. gamer o sea yo no puedo decir que eres gamer porque ella no se considera gamer y yo lo que le digo es, es como decir que soy cinéfilo porque veo películas yo, y lo cual es muy bueno a ver entiendan que este podcast el punto de esto es, es algo para celebrar y es que la cultura gaming es una cultura mainstream y eso no está mal no. Eso es muy y bueno. Antes,
1: y antes no lo era.
0: Exacto, es era que... contracultura. Entonces, claro. es como decir que, hermano, yo escucho rap, pero no soy rapper. Yo, yo escucho. Yo escucho punk, pero no soy punkero. En ese orden de ideas, yo creo que ser gamer, y si usted me lo pregunta a mí, ahora sí creo que yo. Yo sabía que esta conversación me iba a iluminar. Gracias, Iván. <risa> <risa> para mí, gamer. Más allá de todo lo que quieran pelear, definir o no definir o etiquetas, yo creo Diego Bolaños Estrada, yo considero que un gamer es aquel que hace parte de la comunidad, porque sea aquella persona, hacer parte de la comunidad representa todos los elementos. Es que le interesan los temas, es que está al día con lo que sucede. No, no tiene que ser un periodista, es decir, no tiene que saber todo acerca de gaming. Pero conoce y consume medios de gaming. Sus amigos están relacionados con el tema del gaming. Juega videojuegos constantemente porque es de lo que habla con sus amigos. Su círculo social y su principal forma de entretenimiento son los videojuegos. Gustándole el anime, gustándole los cómics, lo que sea. Pero su comunidad principal es gamer y me siento como cuando estaba chiquito y estaban los, en el colegio los hemos los rockeros me siento muy así y el ser humano es muy de etiquetas yo sé que al final gamer es quien se considera gamer y todos son bienvenidos pero creo que al final mi conclusión Iván y para cerrar mi intervención dentro de este podcast creo que al final cuando uno se pregunta qué es ser gamer creo que para mí el resultado es la persona que hace parte de la comunidad porque estamos en un maravilloso momento en la historia en la que el videojuego jugar videojuegos es parte fundamental de la vida de todos los seres humanos, todos han jugado un videojuego ya no es algo sí. que hay que explicarle a nadie
1: no, y es que mire, eso va mucho más allá de eso, por ejemplo, mi mamá cuando yo era niño no entendía qué era lo que pasaba en la pantalla, no sabía qué era eso, mi mamá
0: le decía el no me entiendo Sí,
1: a Nintendo. Ella, a, a Nintendo. O sea, a, a, a todas las consolas que yo tuve le decía, va a jugar a Atari, mi hijo. El, el Nintendo. <ríe> Entonces, mi mamá, usted puede creer que de unos, no sé, ocho años para acá, siete tal vez, ocho. Mi mamá se compró una tablet y ahora ella juega Farmville, juega Candy Crush. Eh, no, es que sí lo puedo creer. Y baja juegos, sí. Y, y mi mamá, y, y el otro día yo estaba ahí como un día que la fui a visitar y, y, y estaba ahí y yo la vi sentada en la sala con la tablet y, y yo, yo, mami ¿qué está haciendo? y me dijo, no, estoy acá es que no me puedo perder el evento del día porque me van a dar como 10 bultos de cebolla <ríe> y unas monedas de no sé qué cosa con unos tesoros y yo, si sí, es que estoy jugando Farmville y yo ah y mi mamá ya domina el juego, entonces también creo que en esa misma evolución creo que el concepto de la usabilidad a los videojuegos, o sea de comprender las interfaces Digamos, eso también va muy acorde como con la tecnología. Tiene que ver con que hoy es, eso se democratizó y es asequible a todo el mundo. Y todo el mundo puede jugar, todo el mundo puede hacerlo. Hoy ya todo el mundo, antes no. Antes uno tenía el compañerito en el colegio que le decía no, es que mi mamá no me compra eso porque dices que me va a tirar eh, Exacto. El ¿No? Entonces hoy todo el mundo lo hace. En el móvil, eh, en la tablet como mi mamá, eh, en el computador. En... Y todo está apuntando a que se hiperconecte más. En la medida en que usted pueda, cada vez es más va a ser más factible y más viable uno cerca de Colombia, pero pues por lo menos que usted se monte al metro, Sé que está en España, y usted va a encontrar gente jugando en línea partidas gigantes, con torneo. El todo Está pasando. O sea, todos
0: los jóvenes que yo veo sentados están jugando algún juego en línea, los tres o los cuatro. Todos están jugando. Siempre. Algo están jugando. Shooter, estrategia en tiempo real, están jugando todo el tiempo. Genial. Es su principal forma de entretenimiento, pero es normal. Entonces, como, red, como ready player entonces, one, como usted, ready player
1: one. Sí, así, así sí, es eso.
0: Conclusión para usted que es ser un gamer. Cambió su definición o no? Diga la verdad, diga la verdad. No se ponga políticamente sí, no, correcto sí, sí, después. Cerramos sí, con políticamente sí, sí. correcto.
1: No, sí, sí cambió, sí, cambió, sí, cambió, sí, cambió, sí, cambió porque yo la y no. Y es una cosa que escuchándolo usted, yo digo, sí, yo ya no soy tan hardcore como antes, antes sí era, pero afiebrado. Y es que hay muchas cosas, muchas dinámicas alrededor de eso. Pues ya el solo hecho de pensar de que hay gente que hoy en día, vive de jugar videojuegos hay atletas del videojuego que son personas que se entrenan para ir a competencias donde hay una bolsa de premios de miles de millones de, de dólares y yo decía yo ya no estoy en esas élites o sea, Exacto. Hay, hay... eso
0: es gamer profesional porque vive de eso, claro, pero el que está claro. ahí en ese circuito para mí es gamer, no vive sí, claro. de eso por eso no es profesional es que, tú ahí. que Eso le pasó a los futbolistas también en su momento Y a los del, sí,
1: a los del cricket
0: claro. También les pasó en su momento
1: <risa> Que votaron que el, 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 el palo del cricket no sé cómo se llamó <risa> Pero lo votaron ahí Lo dejaron y se fueron a jugar videojuegos No, pero pero fíjese que, que Si usted me lo pregunta, sí, yo ya no estoy En esa élite en esa, en esa Y yo digo que yo soy, usted dijo Casual, profesional y había uno en la mitad eh, Regular yo, yo, creo que,
0: yo creo que estoy así, yo era regular hasta hace un año, ahora soy casual, espero volver a ser regular. Por favor, Goku lo permita, Pegaso, Atenea, <risa> eh, espero volver a ser regular, pero en esa etapa de mi vida soy casual. Y ser casual para mí, es esos momentos no, yo, 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 yo fui gamer, ahorita no estoy tan gamer. No, gamer yo sí, off. Sigo.
1: no, yo sí sigo, lo que pasa es que por ejemplo, y esto lo hemos hablado usted y yo en varias oportunidades, yo por lo menos para los juegos en, en línea soy un desastre, o sea... Yo no puedo. A mí sí me gusta más el juego de sentarme y que me cuente algo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estoy jugando sí, Control. Sí, sí, yo soy sí, igual. Entonces, me gusta. Es la sí, experiencia. Entonces estoy, claro, la experiencia de la historia. Pues a veces también me, me conecto en línea y, y que así me, eh, me maten. Sí, a que, que no a me, me maten nada. ahí. Pero, pero así a, al nivel de. Es que además uno, uno cuando se conecta y, y a veces uno empieza a ver que, que eh, la, incluso el lenguaje de los gamers. Se va transformando ¿no? Ahí, ahí,
0: Ay, ¿no? Ya estamos tan ancianitos El sí, no, hey, no. ha
1: cambiado Sí, claro, y hay manera de Comunicarse, pues no sé Que usted se ponga unos, una diadema para jugarnos sé, Una partida en línea de Call of Duty Y se conecte un niño de, Singapur. A decir, de Eso
0: que nos van a quitar este podcast y nos van a echar Nosotros no. bien, estamos al día, estamos al
1: día todo No, y estamos siempre estamos al día de todo,
0: pero Pero pues ya somos grandecitos
1: pero pues que el hecho de que usted se conecte, por ejemplo, estén hablando, no sé, en japonés, en coreano, pero usted así no entienda. Usted sabe que ¿Se entiende? hay otra dinámica, hay otra dinámica de, de lo que están tratando de manifestar ahí. Entonces es eso y creo que esto se universalizó y eso es lo bonito. Que, que esto es hoy en día es una industria que mueve millones de millones de dólares, que le da trabajo a miles de millones de personas que le da entretenimiento y satisfacción a tanta gente que antes era, era solamente de unos países, hoy esto está globalizado y, y la prueba de eso es que Colombia también es un país que ha crecido en, en los esports mucho, yo creo que en los últimos cinco años de una manera gigantesca y tenemos la fortuna de ahora de contar con más espacios donde se hable acerca de esto y que pueda haber ese sentido de comunidad ahora hiperconectada entre todos, compartiendo alrededor de lo que significa ser un gamer.
0: Así que tienen. Queremos conocer su definición, sus opiniones. Qué ocasión un podcast muy bonito y muy especial para celebrar el Día Internacional del Gamer. Aquellos que nos hemos considerado en algún momento de nuestra vida gamers y que sabemos el crecimiento y todo lo que costó llegar hasta hoy, eh, lo celebramos yo lo digo la verdad, sí. con mucha alegría esperaré volver a ser gamer regular en estos momentos soy casual, es decir soy un ser humano normal, común y corriente porque todos los seres humanos en este momento estamos jugando algún videojuego y eso es algo muy bonito que Iván para mí demuestra que es una gran época para ser geek así que qué chévere eso creo que es una bonita forma de celebrar así que eh, felicitaciones a todos y a todas las que escuchan este podcast hoy en este día cuéntenos eh, lo que piensan a través de arroba radonica en twitter y recuerden que tenemos otros podcasts también muy interesantes como rock and roll radio y muchos más que están muy chéveres Iván bueno, como siempre muchas gracias
1: muchas gracias Diego feliz día también para usted para todos los que nos están escuchando si alguien sabe de un juego de cricket Bien bueno en PlayStation, recomiéndamelo. <risa> eh, para mirar y, a ver cómo...
0: y nos dicen si es cricket o cricket. Eso, por favor. Y lo dejamos así y me lo y los ah, leemos no, en redes. A,
1: eso, lo leemos en redes y, 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 y jugamos cricket, así sea en una partida en línea. <risa> Nuestros podcasts
0: están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica. Una fórmula del científico Hans Weil podría poner en jaque al mundo. No permitas que Miklos se robe tu energía. Enciéndela en www.rtbcplay.co y haz equipo con Calimán, el superhéroe más increíble de la radio.